0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr.
1: Nie war der Malerei
0: von einem Künstler mehr Ehre erwiesen worden. Ein guter Maler hat zwei Hauptsachen zu malen, nämlich den Menschen und die Absicht seiner Seele. Das Erste ist leicht, das Zweite ist schwer, denn es muss durch die Gesten und Bewegungen der Gliedmaßen ausgedrückt werden,
2: schreibt Leonardo da Vinci in seinem Traktat von der Malerei. Der italienische Künstler war ein Meister auf vielen Gebieten, nicht nur auf dem der Malerei. Er war Bildhauer, Anatom, Musiker, Stadtplaner, Geograf, Ingenieur, der optische Geräte, Schleusen, Kriegsmaschinen und Fluggeräte konstruierte, um nur einige Beispiele zu nennen. Das verschaffte ihm schon zu Lebzeiten den Ruf eines Universalgelehrten. Einer seiner ersten Biographen, Giorgio Vasari, schwärmte 1568.
1: Leonardo da Vinci zeichnete sich in allem, was er tat, durch unvergleichliche Begabung aus. Der Ruhm seines Namens erhöhte sich ständig, so dass er nicht nur von seinen Zeitgenossen, sondern weit mehr noch von seiner Nachwelt aufs höchste gepriesen wurde.
2: Die Faszination wirkt bis heute. Wer war dieser Mensch, der die berühmtesten Gemälde aller Zeiten, die Mona Lisa und das Abendmahl erschaffen hat?
1: Am 15. April 1452, Samstag, nachts um 3 Uhr, wurde mein Enkel, Sohn des Ser Pietro, meines Sohnes, geboren. Er erhielt den Namen Leonardo.
2: Leonardo ist ein Bastardo, ein uneheliches Kind. Der Vater ein angesehener Notar, Mutter Katharina dagegen eine einfache Bauerntochter, die ein Jahr nach der Geburt einen Kalkbrenner heiratet. Der Bub wächst vermutlich beim Großvater auf, in Vinci, einem Dorf bei Florenz. Als uneheliches Kind sind seine beruflichen Chancen von vornherein begrenzt, Notar wie sein Vater kann Leonardo nicht werden, Handwerker dagegen schon. Er besucht deshalb nur eine Grund- und später eine Rechenschule. Für Leonardo ist das unbefriedigend. Er bildet sich selbst in Naturwissenschaften und Sprachen weiter und notiert zornig.
0: »Ich weiß wohl, dass so mancher eitle Tropf glauben wird, er könne mich tadeln, denn ich sei ein ungebildeter Mensch. Dumme Menschen.« Wissen Sie denn nicht, dass meine Lehren nicht so sehr aus den Worten anderer gezogen werden, als aus der Erfahrung, die doch die Lehrmeisterin derer war, die gut geschrieben haben?
2: Leonardo wird in der Florentiner Werkstatt von Andrea del Verrocchio zum Maler und Bildhauer ausgebildet, vermutlich in den Jahren 1465 bis 1469. Ab 1472 ist er als Mitglied in die Malergilde von St. Lukas eingetragen. Maler und Bildhauer sind zur damaligen Zeit Handwerksberufe. Der Typ des individualistischen Künstlers entfaltet sich erst mit Leonardo und seinen Zeitgenossen Michelangelo und Raphael. Professor Ulrich Pfisterer, Lehrstuhlinhaber für Kunstgeschichte mit Schwerpunkt Italien, an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
3: Ein zentrales Anliegen von Leonardo ist mit Sicherheit auch, dass Bildkünste eben nicht mehr als Handwerk, sondern als eine freie Kunst und in gewisser Hinsicht sogar als ein wissenschaftlicher Beitrag verstanden werden. Das ist die Intention seines Arbeitens. Das erklärt, denke ich, zumindest teilweise auch, wieso er nur ganz wenige Werke schafft. Es geht nicht darum, so wie ein Handwerker in einer gewissen Zeit bestimmte Quadratmeterzahlen zu füllen, sondern es geht darum, Werke zu installieren, die neue Traditionen künstlerischer Darstellung eröffnen.
2: Leonardo arbeitet über ein Jahrzehnt als freier Künstler in Florenz. Giorgio Vasari beschreibt seine Arbeitsweise und Vorliebe für skurrile Studienobjekte. Es machte
1: ihm besonderes Vergnügen, wenn er Menschen mit ungewöhnlichen Köpfen, Bärten oder Haarschmuck begegnete, dass er ihnen einen ganzen Tag hätte nachgehen können, und deren Gestalt prägte sich ihm so ein, dass er zu Hause angelangt, sie zeichnete, als ob sie vor ihm stünden. In dieser Weise sieht man viele männliche und weibliche
0: Köpfe ausgeführt. Die alten Weiber muss man keck und lebhaft, mit wütigen Gestikulationen vorstellen, gleich höllischen Furien. Und die Bewegungen sollen an Kopf und Armen flinker aussehen als in den Beinen.
2: Die Madonna mit der Nelke, heute in der alten Pinakothek München, sowie Verkündigung an Maria, Uffizien, Florenz, gelten als erste eigenständige Gemälde Leonardos, entstanden zwischen 1472 und 1478. Auch das ist wie vieles in seinem bildnerischen Werk ungeklärt. So lassen sich eindeutig nur etwa 15 Gemälde dem Künstler zuordnen. Kunsthistoriker rätseln bis heute über Werk und Leben Leonardo da Vinci's.
3: Wenn wir wirklich jetzt wissen wollen, wie war der Mensch, dann <lacht> reduziert sich die Fülle an Informationen auf sehr wenig und auf die früheren Quellen. Auch dies sind nicht praktisch Tatsachenberichte, sondern die Personen, die sowas niederschreiben, verfolgen immer auch
2: Intentionen. Zu diesen frühen Quellen gehört vor allem Giorgio Vasari, der selbst Maler war und viele Künstler porträtiert hat. Vasari war ein fantasievoller Mann und ein großer Geschichtenerfinder. Viele seiner Erzählungen sind wohl anekdotisch. Zum Beispiel beschreibt er Leonardo als Mann,
1: der mit bewundernswerter körperlicher Schönheit begnadet ist.
2: Doch bis heute wissen wir nicht genau, wie der Künstler wirklich ausgesehen hat. Ins kollektive Gedächtnis hat sich das berühmte Turiner Selbstporträt eingebrannt, das ihn als würdevollen, bärtigen Greis zeigt, mit wallendem weißen Haar. Bezweifelt wird heute, ob er sich wirklich selbst gemalt hat. Weniger rätselhaft ist die Gedankenwelt des Renaissance-Künstlers, denn Leonardo selbst lässt uns an seinen Einsichten teilhaben.
0: Wie lustloses Essen der Gesundheit schadet, so verdirbt das lustlose Lernen das Gedächtnis und hält nichts fest, was dieses
2: aufnehmen könnte. Philosophiert der wissensdurstige Forscher, der immer ein Notizbuch am Gürtel mit sich trägt. In Spiegelschrift von rechts nach links schreibt er in viele Bücher seine Theorien über die Malerei, seine Erkenntnisse über wissenschaftliche Forschungen nieder und illustriert sie mit unzähligen Zeichnungen, verfasst Rätsel und Aphorismen. Zum Beispiel Die Leidenschaft des Geistes
0: verscheucht die Wollust.
2: Leonardo-Biographen vermuten, dass er homosexuell war. Der Künstler soll Verhältnisse mit seinen Schülern gehabt haben. Giacomo Caprotti, etwa, den er salei Kleiner Teufel nannte, weil er stahl und log und trotzdem behielt er ihn ein Leben lang. 1476 wird da Vinci anonym angezeigt, mit einem Prostituierten verkehrt zu haben. Die Anklage wird fallen gelassen.
3: Die erhaltenen Quellen zeigen, dass in Florenz mehr oder weniger jeder dritte männliche Bewohner der Stadt Florenz irgendwann so einen Prozess am Hals hatte. Die Tatsache, dass Leonardo dann nicht heiratet, dass er später intensiv sich um seine Werkstattangestellten kümmert, die nicht immer die allerbesten Künstler offensichtlich waren, sondern die eben emotional möglicherweise besonders eng verbunden sind, das könnte in die Richtung natürlich deuten.
0: Die Mechanik ist das Paradies der mathematischen Wissenschaften, denn durch sie gelangt man zur mathematischen Frucht.
2: Mit Mechanik beschäftigt sich Leonardo da Vinci vor allem in seiner Mailänderzeit. 1483 bewirbt er sich schriftlich um eine Hofstelle bei Ludovico Sforza. Der Herzog von Mailand liegt im Krieg mit der Seemacht Venedig. Leonardo dient sich ihm als Waffenkonstrukteur an. Wo Bombarden
0: ihre Wirkung verfehlen würden, will ich Schleudermaschinen, Wurfgeschütze, Trabuken und anderes Gerät von wunderbarer Wirksamkeit machen, wie es nicht im Gebrauch ist.
2: Einige der Waffen werden tatsächlich gebaut, andere bleiben Utopie. Zum Beispiel Leonardos Riesenarmbrust auf Rädern oder sein Streitwagen, der das Prinzip des Panzers vorwegnimmt. Der Herzog ist jedenfalls beeindruckt von der Präsentation des Bewerbers, auch von einem weiteren Projekt. Leonardo will zu Ehren des Hauses Sforza eine riesige Reiterstatue errichten. Jahrelang arbeitet er an dem Denkmal und formt ein sieben Meter hohes Tonmodell des Bronzepferdes, bringt das Monument aber nie zu Ende. Michelangelo verspottet Leonardo deswegen als Versager. Die beiden Ausnahmekünstler der Renaissance leben einige Jahre später zur gleichen Zeit in Florenz und waren sich Spinnefeind, wie Vasari bezeugt.
1: Zwischen Leonardo und Michelangelo herrschte der größte Widerwille. Und die Konkurrenz zwischen beiden war schuld, dass Michelangelo Florenz unter einem Vorwand verließ.
2: 17 Jahre dient Leonardo dem Herzog. Als Wissenschaftler, Ingenieur, Maler und auch als Festorganisator. Als
1: zu jener Zeit der König von Frankreich nach Mailand kam, bat man den Künstler, etwas Ausgefallenes zu erfinden. Leonardo verfertigte einen Löwen, der einige Schritte tat, sich aufrichtete und hierauf die Brust öffnete, in welcher man lauter Lilien erblickte.
2: Als Hofkünstler hat Leonardo Zeit für seine wissenschaftlichen Studien. Er fertigt Modelle für Teile des Mailänder Doms, beschäftigt sich mit der Mechanik von Strömungen, konstruiert Wasserschleusen, plant die ersten Flugmaschinen und entwirft, als Mailand 1485 von der Pest heimgesucht wird, eine Idealstadt mit doppelstöckigen Straßen. Ins Untergeschoss verbannt er Gestank, Lärm, Müll und die Kanalisation. Oben skizziert er die Boulevards, Gärten und Arkaden. Seine Einfälle sind überaus fantasievoll, aber, so der Kunsthistoriker Ulrich Pfisterer, es wird schon bei Vasari überliefert, dass
3: alle diese Vorschläge von Leonardo da Vinci, wenn er sie vorgestellt hat, vollkommen überzeugend fanden und sich erst bewusst wurden in dem Moment, wo sie dann allein nach Hause gegangen sind, dass es natürlich vollkommen unmöglich ist, das zu realisieren. Also der Vorschlag von Leonardo zielt gar nicht darauf, wirklich umsetzbar zu sein, sondern der Vorschlag zielt darauf, in diesem Moment, wo er vorgestellt wird, eine Inventionskraft zu beweisen.
2: Das Universalgenie verzettelt sich mit seinen vielen Leidenschaften, was ihm den Tadel seines Biographen einbringt.
1: Er würde während der ersten Erziehung in den Wissenschaften großen Gewinn gehabt haben, wenn er minder unbeständig und wandelbar gewesen wäre. Denn er machte sich daran, viele Dinge zu lernen. Und begonnen ließ er sie wieder liegen.
2: Den neugierigen Leonardo interessieren einfach zu viele Dinge. Sein Leben lang ist er wissbegierig und produktiv. Für die Faulenzer findet er drastische Worte. Es gibt manche, die nicht anders zu nennen sind
0: als Nahrungsdurchlauf und Scheißeanhäufer und Füller der Aborte. Denn von ihnen erscheint nichts anderes auf der Welt. Keine Tugend wird ins Werk gesetzt, denn sie lassen nichts anders zurück als volle Scheißhäuser.
2: In den Mailänder Jahren entstehen einige bedeutende Gemälde. Die Felsgrotten Madonna die Dame mit dem Hermelin und vor allem das berühmte Abendmahl, das neun Meter lange und vier Meter zwanzig hohe Wandgemälde, das Leonardo im Auftrag des Herzogs für das Dominikanerkloster Santa Maria delle Grazie malt. Kein anderes seiner Werke sei von Zeitgenossen so überschwänglich gelobt worden, schreibt der Kunsthistoriker und Da Vinci-Spezialist Frank Zöllner. So schwärmt der Mathematiker Luca Pacioli, ein Freund Leonardos.
1: Es ist nicht möglich, sich die Apostel lebendiger vorzustellen, als Jesus sprach, einer von euch wird mich verraten.
2: Drei Jahre, von 1495 bis 1497, arbeitet er am Abendmahl, das leider bald verblasst, weil Leonardo wohl die falsche Farbe für den Putz gewählt hatte. Inzwischen ist es mehrfach restauriert worden. Giorgio Vasari überliefert eine hübsche Geschichte zur Entstehung des Werks. Der Prior des Klosters beobachtete, wie da Vinci oft stundenlang in sich versunken war und keinen Pinsel anrührte. Das gefiel ihm gar nicht, und er beschwerte sich bei Ludovicus Forza. Dazu befragt, erklärte Leonardo dem Herzog, dass erhabene Geister bisweilen am meisten schaffen, wenn sie am
0: wenigsten arbeiten, nämlich wenn sie erfinden und vollkommene Ideen ausbilden.
2: Außerdem, bekannte er, fehle ihm noch der Kopf des Judas.
0: Nach diesem Modell halte er zwar noch Ausschau und finde er schließlich nichts Besseres, so bleibe ihm der des lästigen, taktlosen Priors gewiss.
2: Der Herzog soll sehr gelacht haben. Und die Sache war erledigt.
0: Mache, dass jeder Teil eines Ganzen dem Ganzen selbst proportioniert sei. So sei ein Mensch von dicker und kurzer Gestalt ebenso an allen seinen Gliedern beschaffen. Das heißt, kurz und dick sei der Arm, breit die Hände, dick und kurz die Finger und deren Gelenke.
2: Um 1489 beginnt Leonardo mit seinen Studien zur Proportion, Anatomie und Physiologie des menschlichen Körpers. Auf der Suche nach der idealen menschlichen Proportion vermisst er monatelang systematisch die Körper junger Männer, stehend, liegend und kniend. Vorbild seiner Arbeit am goldenen Schnitt ist die Figur des antiken Architekten Vitruv, die er durch seine empirischen Untersuchungen korrigiert und weiterentwickelt. Der nackte Vitrufmann von Da Vinci, der mit ausgestreckten Armen und Beinen in die geometrischen Figuren von Kreis und Quadrat eingebunden ist, ziert heute die italienischen Ein-Euro-Münzen. Deutsche Krankenversicherer verwenden ihn als Logo und auch esoterische Bewegungen vereinnahmen ihn für ihre Zwecke. In seinem Willen, den menschlichen Körper perfekt abzubilden, geht Leonardo jedes Risiko ein und überwindet Ekel und
0: Grausen, denn Es ist etwas sehr Notwendiges für den Maler, dass er die Anatomie der Sehnen, Knochen, Kurz- und Langmuskeln kenne, damit er bei den verschiedenen Bewegungen und Kraftäußerungen wisse, welcher Nerv oder Muskel der Veranlasser der Bewegung sei,
2: notiert der Künstler in seinem Traktat von der Malerei. In Mailand beginnt er 1487, Leichen zu sezieren. Die Kirche verbietet das, droht mit Exkommunikation. Viele Künstler halten sich nicht daran. Michelangelo soll sich dabei dermaßen den Magen verdorben haben, dass er es aufgibt. Leonardo dagegen zerlegt bei Kerzenschein und unter übelsten hygienischen Bedingungen eine Leiche nach der anderen – auch wenn ihm das grausige Geschäft schwerfällt.
0: Und wenn du auch diesen Dingen zugeneigt bist, wird dich vielleicht der Brechreiz abhalten. Und wenn der dich nicht abhält, dann vielleicht die Angst, zur Nachtzeit in Gesellschaft der zerstückelten, enthäuteten und grausig anzusehenden Toten zu verweilen.
2: Leonardo eignet sich immer mehr Kenntnisse über den inneren Aufbau des Menschen an und wird zu einem der Wegbereiter der modernen Anatomie. Und er bildet ab, was er seziert. Hunderte von Zeichnungen der inneren Organe, Muskeln, Nervenstränge, des Gehirns und des Knochengerüsts entstehen.
3: Das eine ist Leonardo, der versucht, als Naturforscher, als Naturphilosoph, zum Beispiel auf dem Feld der Anatomie, weiterzukommen und mitzuarbeiten an Dingen, die so bisher nicht bekannt waren. Der zweite Aspekt, der aber genauso wichtig ist, ist, dass Leonardo da Vinci das Medium Zeichnung als wissenschaftliches Dokumentationsinstrument überhaupt erst in der Form ausbildet und einbringt in die europäische
2: Tradition. Leonardo will ein Anatomiebuch herausgeben. Das Projekt misslingt aus Zeitmangel. Geblieben sind lose Blätter, die, wie viele andere aus seinem Nachlass, in aller Welt verstreut und archiviert sind. In London, Madrid, Seattle und natürlich Mailand, Florenz und Rom. 1499 stürzen die Franzosen den Herzog von Mailand. Leonardo reist nach Venedig und kehrt zur Jahrhundertwende nach Florenz zurück. Er beginnt mit Arbeiten für sein Gemälde Anna Selbdritt, das heute im Louvre hängt. 1502 heuert der Künstler beim Despoten Cesare Borgia als Kriegsingenieur an, inspiziert seine Festungen in Mittelitalien und zeichnet dabei von Imola den ersten Stadtplan der Welt, ein grafisches Meisterwerk. Lange hält es ihn allerdings nicht bei dem Borgia. Anfang 1503 ist er wieder in Florenz und beginnt das Bild, das zum berühmtesten der Welt werden sollte und von dem schon Giorgio Vasari urteilte, Wer sehen wollte, wie
1: weit es der Kunst möglich sei, die Natur nachzuahmen, der erkannte es ohne Schwierigkeiten an diesem Kopfe. Wahrhaftig, man kann sagen, dies war nach einer Weise gemalt, die jeden starken Künstler und überhaupt jeden erbeben und Ehrfurcht empfinden ließ.
2: Die rätselhafte Mona Lisa ist die Florentinerin Lisa del Gioconda. Ihr Mann hat das Porträt in Auftrag gegeben, erhält es aber nie, denn Leonardo beendet das Gemälde vermutlich erst 1510, als er schon nicht mehr in Florenz ist. Vasari schreibt, dass der Künstler sein Modell bei Laune hielt, indem er Lautenspieler und Geschichtenerzähler engagierte, um Lisa das berühmte Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Das Porträt entwickelt eine suggestive Kraft. Es entsteht eine Interaktion zwischen Bild und Betrachter. Das liegt auch an der von Leonardo entwickelten Maltechnik des Sfumato, die wie ein Weichzeichner wirkt. Was Leonardo
3: versucht, ist ganz zentral am lebendigen Eindruck zu arbeiten. Das passiert dadurch, dass er durch Sfumato versucht, diese harten Begrenzungslinien aufzulösen, dass sie praktisch nicht eine Begrenzungslinie haben, die den Körper, eine Hand, die Schulter, das Gesicht klar umgrenzt, sondern man hat den Eindruck, es ist so eine Art Leicht verschwommener Übergang, der sich über das Ganze legt, mit einem doppelten Effekt. Zum einen scheint die Figur in Bewegung, zum anderen hat man das Gefühl, dass wirklich Atmosphäre in diesem Raum ist, die eine Art Aktion in einem Raum mit einem bestimmten Zustand, mit einer bestimmten Temperatur, mit einer bestimmten Tageszeit usw. So suggeriert.
2: Die Mona Lisa inspiriert Generationen von Malern. Einer der ersten ist der junge Raphael, der öfter in Leonardos Werkstatt weilt, und sofort den Porträtstil kopiert. Das Gemälde ist außergewöhnlich und gibt lange Zeit Rätsel auf, was zu wilden Spekulationen über die wahre Mona Lisa führt. War sie eine Kurtisane? Waren sie und Leonardo gar ein und dieselbe Person? Hinzu kamen unter anderem zum Beispiel
3: auch solche unvorhersehbaren Dinge wie, dass sie Anfang des 20. Jahrhunderts aus dem Louvre gestohlen wurde und dann für längere Zeit verschollen war und dann wiedergefunden wurde. Also auch das trägt natürlich zum Ruhm dieses Werkes bei. Ganz genauso Marcel Duchamps Travestie der Mona Lisa. Also das sind Momente, wo man ganz klar festmachen kann, jetzt wird aus dem ungewöhnlichen Bild wirklich eine Art von Ikone.
2: In seinen letzten Jahren arbeitet Leonardo unter anderem am monumentalen Wandgemälde der Anghiari-Schlacht für den großen Ratssaal des Palazzo Vecchio in Florenz. Nach drei Jahren lässt er es unvollendet zurück. 1513 wechselt er nach Rom zu seinem neuen Gönner Giuliano de' Medici und beginnt eines seiner letzten Meisterwerke, Johannes der Täufer. 1516 folgt er dem Ruf des französischen Königs Franz I. als Hofmaler in Clou bei Amboise. Hier stirbt er mit 67 Jahren am 2. Mai 1519. Sein Schüler und Nachlassverwalter Francesco Melzi, der wie Salai dem Meister bis zum Ende treu blieb, klagt.
1: Einen wie ihn zu erschaffen, hat die Natur nicht mehr die Macht.
2: Rund 500 Jahre später rätseln die Menschen immer noch über Leben und Werk des Renaissance-Künstlers. Leonardo da Vinci hat die Malerei auf eine wissenschaftliche Grundlage gestellt. Er verstand sich als Universalgelehrter, der durch seine Forschungen über die Natur und den Menschen zu ihrem Wesen vordrang. Nur so konnte er sie meisterhaft und richtig darstellen. Einfach abbilden reichte dem Künstler nicht. Leonardo wollte verstehen.